0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute endlich mal wieder ein mittlerweile sehr seltener Gast zum ersten Mal in dieser Saison 2022-2023 endlich am Start. Ich glaube, viele von euch haben seine Stimme vermisst. Ich habe es auch vermisst, mich mit ihm über die NBA zu unterhalten. Und das ist genau das, was wir heute machen hier mit dem Arne Brandt.
1: Hey Jonathan, hey Leute.
0: <lacht> Schön,
1: dass mal wieder zu sagen.
0: Ja, auf jeden Fall, Mann. Wie geht's dir? Was geht?
1: Ja, mir geht's gut. Ich bin fast schon so ein bisschen aufgeregt, weil ich so lange nicht dabei war. Eigentlich bin ich ja hier voll der Veteran, aber jetzt ja. war ich so lange nicht dabei. Aber andererseits ist es natürlich auch sehr cool. Wir können über alles reden und haben nichts schon mal besprochen. Wir haben uns ja auch in letzter Zeit echt wenig gesehen, weil du fast nur im Ausland unterwegs warst mm. und in Stuttgart und was weiß ich nicht wo. Ja. Deswegen freue ich mich sehr, über die NBA zu reden. Ja, mir geht's gut. Ich habe gerade mein Halbjahreszeugnis, eine Erzieherausbildung bekommen. Aho, Probezeit überstanden. Er nice, ja, ist gut. das beste Zeugnis meines Lebens bisher. <lacht> Nur Einsen. Nur Einsen drauf, echt. Also das läuft gut. Also ist echt schön. Aber auch schon, der, also mein Alltag ist anstrengend und ich war in letzter Zeit einfach echt so im Schnitt einmal im Monat irgendwie krank. Ja, krass. Mein Arzt sagt, das liegt äh, am verminderten Immunsystem durch Maske tragen und äh, Lockdown und so. Okay. Und dass das wieder besser wird. Aber das war jetzt schon ein bisschen anstrengend.
0: Ja. ja. Also erstmal freut es mich, dass es das so gut läuft bei dir äh, im Job. Äh, mit Kindern kennt er sich aus, der, der Papi am Puls der Liga. <lacht> <lacht> und heute haben wir auch endlich mal wieder hier eine Frage am Puls der Liga. Ich habe mega Bock mit dir über Basketball in die NBA zu quatschen. Wir haben uns, wie du gerade schon gesagt hast, in letzter Zeit echt wenig gesehen, eigentlich nur bei unseren Spielen, wenn wir beide da waren. Ja. Am letzten warst du jetzt auch krank äh, und deswegen haben wir auch nicht mit 50 gewonnen, sondern nur mit, ich glaube, 45 oder so. <lacht> <lacht> äh, und Sonst, wenn wir mal irgendwie Sprachnachrichten austauschen oder irgendwie telefonieren, dann denke ich mir halt auch immer so, boah, das hätte man jetzt auch irgendwie packen können als Segment. Denn äh, es ist immer noch super, super nice einfach mit dir über über Basketball zu sprechen. Und deswegen lasse ich dir heute auch komplett offen. Ich glaube, wir können in verschiedenste Richtungen gehen. Wir haben auch jetzt gerade eine Situation in der Liga mit, mit der Parity, mit der Ausgeglichenheit, mit der Offenheit, was die Contender angeht, wie wir es glaube ich noch nie hatten. Ähm, Du hast ein paar Teams, die überlegt, über die wir vielleicht quatschen wollen. Wir haben vorhin noch ein Game zusammengeschaut, bisher gekommen. Haben dann erstmal äh, Thunder gegen Cavs angeschmissen. Das war auch äh, ein, ein ganz cooles Game. Also ich habe keine Ahnung, welche Richtung es geht. Ich habe keine Ahnung, wie lange es dauert. Ob es vielleicht auch ein Zweiteiler wird. Ob wir, was weiß ich nach 45 Minuten auf die Uhr schauen und sagen, okay, wir können jetzt nochmal so lang quatschen. Dann können wir auch ein Zweiteiler daraus machen von mir aus. Mal sehen. Wir wollen auf jeden Fall auch über über Paris nochmal sprechen. Da hast du natürlich einige Fragen. Da haben deine Chicago Bulls gegen die äh die die Detroit Pistons gespielt und ich war zum ersten Mal von jeden Tag NBA oder oder für jeden Tag NBA von der NBA eigentlich so rum für ein Spiel akkreditiert, also auch für mich eine, eine ganz neue Erfahrung, die sehr, sehr cool war. Ich habe für die Supporter schon einen Steady-Post abgesetzt, beziehungsweise war eigentlich der Fragenaufruf für die ernstung die ich mit Luca aufgenommen habe. Aber in dem Zuge habe ich auch ein paar Bilder gepostet. Ich hatte auch im Discord schon ein paar Bilder gepostet. Äh, ich hatte ein bisschen was auf Instagram gemacht und so. Aber so, so richtig drüber gesprochen im Pod habe ich noch nicht. Das äh, wollen wir hier dann auch noch abhaken. Über die Bulls dann auch noch ein bisschen quatschen. Wie findest du die E-Mail-Saison bisher so, auch nicht? Vielleicht mal vorweg, wie viel bekommst du noch mit jetzt mit deinem Fulltime job mit deinen eigenen beiden Kindern und wo du jetzt auch keine Pots mehr aufnimmst?
1: Ja, erstmal muss ich sagen, herzlichen Glückwunsch, Jonathan. Du hast äh, ein NBA-Spiel als NBA-Reporter gesehen. Das war immer einer von meinen äh, Podcaster-Träumen, als ich noch voll dabei war und ja. noch so diese Idee bestand, dass wir das äh, einfach zusammen hauptberuflich machen. Da waren immer die Träume waren so, äh, ein NBA-Spiel live in der Halle als Reporter okay. zu machen, einen ähm, Live-Podcast äh, zu machen mit Publikum mhm. und einfach mal Leute zu treffen, die den Podcast hören, was ja auch demnächst wahr wird. Ja. Yes. Und da bin ich dann auch dabei, das ist natürlich ziemlich geil. Haken, von
0: Sachen abhaken, die auf der Bucketlist stehen.
1: Ja genau, so, sozusagen die Podcaster-Bucketlist. Mhm. Herzlichen Glückwunsch und Danke ja, Gott. ich möchte natürlich sehr gerne von dir hören wie das mit der Akkreditierung war, wie deine Reise war, wie du da reingegangen bist, was du gesehen hast, was man sonst eben nicht sieht. Mhm. Und dass du einfach uns mal ein bisschen so ins Bild setzt, was man als NBA-Reporter, der da so hinkommt, dann eben einfach mitkriegt.
0: Voll gerne. Ja, aber das hast du meine, meine Frage überhaupt ja. nicht beantwortet. Wie empfindest du die NBA-Saison bisher, 2022, 2023? Der letzte Pod, den wir zusammen aufgenommen haben, war ja der Bulls-Preview-Pod. Und davor Weiß ich schon gar nicht mehr, was, wann wir davor das letzte Mal aufgenommen haben. Ist auf jeden Fall schon eine Weile her. Deswegen, die Hörer, die haben noch absolut keine Ahnung, wie Arne Brandt die NBA-Saison dieser Tage so erlebt. Ja, ich höre sehr viele Podcasts
1: und komme natürlich weniger zum Gucken als äh, noch vorher, weil ich echt viel unterwegs bin. Und ähm, da muss ich mir immer das sehr rauspicken, was ich sehe mhm. und wie ich mir das reinziehe aber ähm, ich bin, würde ich sagen, sehr gut im Bild, so was die Liga angeht und äh, ich habe sehr viel Zeit einfach so auf der Fahrt zur Arbeit zum Beispiel meine Gedanken zu wälzen über die Liga und wie alles so steht und wie alles so aussieht und ähm, was das gerade so für eine Entwicklung ist. Da könnte unser Podcast heute auch so ein bisschen in die Richtung gehen und ja, ansonsten habe ich mir auch so ein paar Teams rausgeguckt, die ich diese Saison etwas intensiver verfolge. Das sind die Bulls natürlich, die Cavs, die Thunder, ein bisschen die Jazz, das ähm hat aber eher den Grund, dass ich ähm, auch so diesen, diesen Trade, diesen Gobert-Trade so ein bisschen im Auge behalten wollte und dass ich einfach diese Situation mhm. der Jazz aus Sicht des Teambuildings und der Trade-Deadline sehr interessant finde. Mhm weil sie jetzt ja doch ein bisschen besser dastehen, als man es gedacht hätte und ich es einfach sehr interessant finde, wie sie jetzt gerade umgehen und auch so aus dieser Wembenyama Sicht, ähm, was machen die Teams, wie gehen sie jetzt weiter vor, äh, wer bringt sich da noch in eine Position, Yama vielleicht abzugreifen, da finde ich die Jazz halt sehr, sehr spannend einfach, weil sie sich ja eigentlich mit dem äh, Trade von Gobert und Mitchell so in so eine Position gebracht haben, da wirklich gut dabei zu stehen und jetzt sind sie so im Mittelfeld, es läuft besser als gedacht, manche Spieler sehen besser aus als gedacht, aber aber eigentlich haben sie sich da so, so ein bisschen aus dem Rennen um die hohen Draft Picks rausgebracht. Ja. Das finde ich eine sehr interessante Situation. Das steht natürlich sinnbildlich für viele Teams. Mhm. Auch bei den Bulls ist das natürlich eine Sache, die ich sehr im Blick habe. Und das ist das, was ich im Moment eigentlich so mit am interessantesten finde.
0: Ja, also ich glaube, wir haben genug Themen dann gleich. Ja, yeah. ja. Äh, wir haben heute auch einen Sponsor. Und... Ich finde immer noch, dass Kicks.com so eine der passendsten Sponsoren für diesen Podcast ist. Denn es ist Europas größter NBA- oder Basketball und Streetwear-Versandhandel äh, ist, glaube ich, die offizielle Bezeichnung. Die haben ja auch ein paar ganz klassische brick and mortar stores äh, wie die Amerikaner sagen, in äh, ausgewählten deutschen Städten. Aber in erster Linie kann man auf Kicks.com äh, ja alles, was man als Basketballer gebrauchen könnte, äh, kaufen. Also das... Startet natürlich auch mit Equipment, es gibt auch Bälle, Ballpumpen und solche Sachen, Shorts, äh, Trainingsklamotten. Jogginghosen und dergleichen mehr und dann auch Sachen, die man in seiner Freizeit off-court tragen kann. Also ich kleide mich regelmäßig von Kopf bis Fuß bei Kicks.com ein, natürlich auch mit Basketballschuhen, mit Sneakers etc. PP. Und dann äh, haben sie natürlich auch einen Haufen NBA-Merch und da wollte ich heute noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen. Äh, Arne, du bist ja auch schon seit Jahrzehnten NBA-Jersey-Aficionado, äh, hast da auch einiges zu Hause im Schrank. Und bei Kickstarter, komm, ich finde die haben da echt eine geile Auswahl, sowohl an aktuellem Stuff, was die normalen Jerseys angeht, die heißen ja nicht mehr heim und auswärts, das hat sich in den letzten Jahren ein bisschen gewandelt, vor allem seit Nike wieder der Hersteller der Jerseys ist. Ähm, sondern Icon und Association und dann aber auch die ganzen City-Editions, die ich hier im Prat ja auch schon mal besprochen habe. Und dann aber auch viel ähm, äh, Retro-Stuff, äh, was ja auch so ein bisschen ja die die Sachen sind, die du schon damals in den, in den 90ern äh, seiner Zeit äh, verfolgt hast. Auf Kicks.com gibt es da so einiges. Und mit meinem Code jeden minus Tag minus 10 bekommt ihr auf alles, was noch nicht anderweitig reduziert ist, jederzeit 10% Rabatt. Äh, Arne, wenn du jetzt dir so diese diese Jerseys anschaust, was springt dir ins Auge? Was, was könntest du an dir selbst auch sehen?
1: Ja, um, Milwaukee Bucks, Antetokounmpo mit dem 90er-Look, mit dem äh, Glenn Robinson, Ray Allen, das, das, äh, Sam Cassell-Look. Ne ja, das ne lila ne Bucks-Jersey, äh, das, das fand ich immer schon richtig nice. Ich okay. mochte das immer schon sehr gerne. Vin Baker hatte das auch an. <lacht> ähm, das ist echt nice. Ja, das Warriors-Jersey aus den 90ern mit dem schrägen äh, Warriors-Schriftzug, das schlichte, das, <lacht> ist so das, das ist so das Chris Webber-Jersey äh, für mich. Auch wenn er nur eine Saison da war, aber das war halt diese Saison, wo er äh, in seinem Rookie-Jahr diesen Dank gemacht hat, einmal ähm, um den Körper den Ball mm. rum und dann über Charles Barkley rüber gedankt. <lacht> und da gab es dann diesen Werbespot, wo er mit, ich glaube, Webber und Latrell Sprewell sitzen beim im Barbershop vom Fernseher und dann kommt äh, dieser dieser Dank im Fernsehen und die beiden gucken sich das an und feiern das ab. Das war auch ziemlich nice. nass.
0: Das halt auch für die, für die warriors gezogen.
1: Ja, genau, die haben ja. da zusammen für die Warriors gezogen. Deswegen sitzen die wahrscheinlich dann auch zusammen ja. beim Barbershop und, und feiern das ab. Mhm. Ja. ja, aber die aktuellen Jerseys, da gibt es auch schon einige, die mir richtig gut gefallen. Zum Beispiel die Philadelphia-Trikots, die ich geil finde. Franz Wagner bei Orlando.
0: Ja, ich finde, ich finde die Merks haben endlich mal ein solides Jersey. Dieses Blaue mit dem Grün an der Seite und diesem Retro-Schriftzug. Daunschic, finde ich ganz nice.
1: Ja, ah, ich, ja, es ist okay. Ich weiß nicht, ich. Die, es gibt, ja,
0: die, die Messlatte mh, hängt die, niedrig. Bei, bei den, den Dallas Mavericks liegt die
1: Messlatte extrem niedrig. <lacht>
0: Ja, die haben immer noch das Suns äh, Retro-Jersey. Das ist auch richtig nice, ich, ja. Ich, ich hatte es neulich mal dabei, als wir in der Halle waren und äh, habe es dir gezeigt, haben wir im Hangar gezockt äh, im, im Dezember. Stimmt, wir haben uns nicht nur bei den Spielen gesehen, wir waren ja, noch einmal noch. da waren wir zocken. Ja, genau. Ähm, Bulls, was, welches Jersey würdest du aktuell auswählen hier? Die haben hier die, das Levine achter das hast du ja schon. Dann äh, Lonzo Ball, die Saison noch nicht gezockt, der hm. rosen Caruso.
1: Ja, eigentlich ist Lonzo Ball ja voll mein Spieler, ich... Hm. Also im Moment ist es auch so, wenn ich selber spiele bei uns in dieser äh, natürlich sehr amateurhaften FBL ohne irgendwelche Athletik, dann würde ich schon sagen, dass Lonzo Ball so also meinem eigenen Spiel auch am nächsten stimmt, kommt. Stimmt. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn er irgendwann noch mal für die Bulls auflaufen kann. Und ich finde das äh, Bulls-Jersey mit der 2 auch richtig nice. Aber mhm. da er im Moment verletzt ist, würde ich, wenn ich mir jetzt eins holen würde, eher Caruso dann nehmen.
0: Das ist sehr passend, weil ich habe was bei kickstart.com bestellt, was ich dir jetzt live überreichen möchte und es ist die Nummer 6.
1: Oh shit, Mann, was habe ich für ein Schwein. Oh shit, man. äh, ich, ich, Mann. Vielen Dank Ich habe gepunkert.
0: Ich hatte gerade ein bisschen Schiss, dass du sagst, ah, ich würde mir trotzdem Ball bestellen, uh, um ihn zu supporten oder dann doch den Rosen oder was weiß ich. Nee, Glück gehabt.
1: Krass, Mann. Ey, das ist echt nice. Jonathan, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, nichts, Mann, nichts.
0: Hey. Zur Feier des Tages. Äh, ich, ich bin gerade so ein bisschen, ich, ich habe in letzter Zeit einige Jerseys bei Kicks.com bestellt und, und an die Jungs verteilt, äh, weil Luca hatte Geburtstag. Äh, alles Gute nochmal nachträglich hier. Und äh, jetzt am Wochenende, eine Woche später, hatte Linus Geburtstag. Und sein Praktikum ist jetzt auch vorbei. Äh, Luca wollte das Joel Beat jersey Linus hat das Kawhi Leonard Clipper City Edition Jersey, hier diese schwarze mit diesen bunten Elementen, um das Los Angeles, um den Los Angeles Schriftzug Ja, haben. das
1: ist interessant. Das sind beides jetzt nicht so Trikots, die mich so ansprechen, aber. Das ist
0: eine andere Generation.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, echt, also, 76ers und Clippers sind gar nicht meine Teams. <lacht> aber Kawhi war schon eine Zeit lang einer von meinen liebsten Spielern. Das muss ich sagen. Vor allem in seiner Toronto-Zeit. Mhm. Die Saison habe ich ihn so super doll abgefeiert. Ich kann es ja. schon verstehen, ja. Und das Trikot sieht nice aus. Das, ja, äh, ja, also
0: ich fand es auf den ersten Blick auch echt nicht so geil, aber als ich es dann in der Hand hatte ähm, und ihm gegeben habe, da habe ich es mir noch mal ein bisschen genauer das ist Eigentlich ganz nice, also gerade für ein Clippers-Jersey.
1: Ist sehr ungewöhnlich, die der Schriftzug mit kleinen Anfangsbuchstaben. Mhm.
0: Ja, ja das stimmt, tatsächlich. Ja, aber hey, du, du musst bedenken, Linus ist jetzt 18 geworden. Ja. Äh, der, der, du, du bist mehr als doppelt so alt und ich bin fast doppelt so alt <lacht> äh, wie der Junge. Aber hat einen sehr sehr guten Job gemacht in seit drei Monaten hier äh, die Pots echt sauber abgemischt und gecuttet, wo wo er das vorher noch nie gemacht hat, hat das sehr schnell gelernt und Instagram managt ja auch sehr sehr gut, macht er sehr coole Grafiken, kam kam gutes Feedback rein, hab mich auch immer wieder bei der Recherche unterstützt. Und ja, wie gesagt, wenn ihr selber auch Jerseys haben wollt, kicks.com eine sehr gute Anlaufstelle. Ich wollte eigentlich mal noch kurz die die Retro Jerseys mit dir anschauen, weil der echt geile Scheiß dabei ist.
1: Ja, weil äh, ich muss mal kurz sagen, vielen Dank für das Trikot. Ey. Also Alex Caruso ist ja auch einer von meinen äh, Spielern, die ich bei den Bulls richtig nice finde. Und das ist auch einfach so ein Trikot. Ich mag, ich mochte immer schon gerne Trikots von Spielern, die sich nicht unbedingt jeder holen würde. Da habe ich auch so ein paar ähm, Trikots, die echt wahrscheinlich einfach gar keiner hat. Das, zum Beispiel ähm, zum Beispiel Tyler Hansbrough von den Indiana Pacers. <lacht>
0: Und das, das ist das Beste, man. Das ist das Allerbeste.
1: Und das ziehe ich dann auch, also es hat mir tatsächlich mein Bruder ähm, geschenkt ähm, und das ziehe ich dann einfach auch mal bei so Turnieren in Zehlendorf, wenn wir da mitspielen, ziehe ich das echt an und rock das und laufe damit durch die Gegend und denke dann so, ja, yeah, ey Tyler Hansbro. von den Leuten, die da jetzt gerade rumlaufen, hat noch nie jemand den wahrscheinlich irgendwie mal gehört, den Namen, aber war halt Psycho -T und hatte Psycho -T. hatte so eine ganz gute Saison bei den Pacers.
0: <lacht> Was dich dazu verleitet hat, ihn äh, als Future All-Star zu bezeichnen. Ja, zu
1: das war lange vor der Zeit, äh, ähm, wo ich angefangen habe, die NBA richtig zu versuchen, zu analysieren und darüber Podcasts mm. zu machen. Okay. Aber, ähm, ja, Er hatte halt vier Jahre lang so 2010 bei North Carolina im Schnitt und ich habe einfach gesagt, er könnte vielleicht mal so eine all saison spielen wie so Tyrone Hill äh, in den 90ern mhm. oder Jamal McLaw, ja. so Leute, die dann halt einfach mal ins All-Star-Game reinrutschen,
0: Einmal in die weil Wieden. sie
1: bei einem guten Team halt irgendwie so 12-10 im Schnitt haben und <lacht> das Team hat aber... Was, was irgendwie... heute
0: einfach auch nicht mehr passiert, ja. also der, der All-Star-Pool ist so viel tiefer, also ich musste im Osten gefühlt sechs verdiente All-Stars rauslassen im Pod und äh, im Westen, da war es nicht ganz so krass, aber ja, da werden solche Leute halt einfach heutzutage nicht mehr annähernden All-Star-Case. Ja, ist, das, das ist... Vielleicht. Ungefähr
1: so, als wenn Bobby Porter's All-Star werden würde. Ja,
0: genau, so. <lacht> Guter Vergleich. Ja. Nee, man freut mich. Also ich, ich, ich liebe es auch, Jerseys zu verschenken, muss ich ehrlich sagen. Und dann zu sehen, wie du es äh, meinem Training an hast oder so. Ich freue mich schon drauf.
1: Ich werde dir dann einfach direkt den Ball <lacht> abnehmen, wenn ich das sage. <lacht> ja, ja, genau. Ich, <lacht> ich, ich,
0: ich, ich kann dann nichts mehr machen gegen dich, wenn du das Alex Caruso-Jersey trägst. Das ist klar. Äh, es sei denn, ich trage meinen Kelly O'Brien-Jersey. -Jersey. <lacht> das ist nämlich mein Lieblings-Jersey. Das hat auch sonst niemand. Ja, lass mal noch kurz die Retro-Jerseys anschauen. Kicks.com hat da echt geilen Scheiß. Das äh, ist jetzt gerade der längste Werbespot aller Zeiten. Aber ich hoffe, <lacht> <lacht> dass ihr das nicht nur als Werbespot wahrnehmt, sondern dass ihr da auch ein bisschen was raus die dann ansonsten einfach weiterspulen. Ähm, Retro-Jerseys gibt es auch echt echt nice hier mit dabei. Äh, Allen Iverson, Rookie-Season-Jerseys auswärts und heim. Äh, das schwarze Kevin Garnett, Timberwolves-Jersey. Kevin Garnett war so einer meiner ersten Lieblingsspieler und damals hatte dieses Jersey immer angehabt. Was springt dir so ins Auge?
1: Ah, das gibt es auf jeden Fall gute. Das rote 76ers mit dem alten Design fand ich immer schon richtig nice. Hm. Von Allen Iverson mit der Nummer 3.
0: Vor allem ich fand die danach, Anfang der 2000er, fand ich echt nicht schön. Also da scheiden sich ja die Geister. Aber ich fand diese Sixers-Jerseys eigentlich sogar, oder findest sie heute so ziemlich hässlich, hier, die hier meine ich, mit diesem Ball, der da so... Ja, ja, ja,
1: auf jeden Fall, also schon damals, also das war wirklich eine Zeit, ich habe die NBA ja so ab äh, 94 verfolgt mhm. und ich fand die äh, Jerseys zu der Zeit alle richtig krass. Fast jedes Team hat mir richtig gut gefallen und dann kam Ende der 90er halt diese Zeit, wo die Jerseys sich so verändert haben ja. und zum Beispiel die 76ers Jerseys fand ich hinterher richtig schlimm oder auch die Sonics, die hatten auch diese richtig coolen Jerseys, einfach Sonics drauf mit diesem weißen Streifen und, und, dann, mhm. und dann hinterher die Jerseys fand ich richtig schlimm auch. Das ist mit vielen Teams so gewesen. Ähm, ja, was mich hier sonst noch ins Auge John Starks bei den Knicks, finde ich einfach iconic. <lacht> also Ewing natürlich auch, aber irgendwie Starks war halt damals auch so einer von meinen Lieblingsspielern, als ich angefangen habe mit Basketball, weil ich wollte immer schon einfach ein guter Werfer werden. Und Starks <lacht> war zu der Zeit einer, der richtig draufgelötet hat. Ja.
0: Und, ähm, ja, dann, Ewing und Starks gibt es beide hier nebeneinander. Ja, das Blaue.
1: ja Washington Bullets Trikots finde ich auch immer richtig nice weil es die einfach mittlerweile nicht mehr gibt, aber auch so ein richtiges 90er-Ding ist. Mit diesen Els, die als Hände so hochgreifen und den Ball fangen wollen. Yeah. Chris Webber gibt es hier, ist auch richtig ein schönes Ding. Ja.
0: Yeah.
1: Ja, viele gute Trikots. Die Charlotte Hornets waren natürlich in den 90ern auch ähm, einfach der heiße Scheiß mit Maxi Bokes und Larry Johnson, die gibt es hier beide.
0: Du hast gemeint, dass das so mit das meist gesehene Merch war, was man in den 90ern gesehen hat. Ja, ja, auf also jeden, jeden Fall. Bulls, Bu halt.
1: Bulls, absolute Nummer eins. und dann würde ich schon sagen, Charlotte Hornets waren ähm, da ein paar Jahre lang richtig angesagt. Mein jüngerer Bruder hatte auch das Maxi Bokes Trikot. Der hat das auch immer noch. Er ist mittlerweile aber 1,90 und er trägt das manchmal noch. Das ist viel zu klein, aber er ist einfach ein Typ, der kann es ganz gut tragen. Geil. Sieht ganz gut aus, wenn er da, sich da so reinpresst. Shoutout Nils. <lacht> oh, Nick Van Axel. Ach du Scheiße, das hatte ich sogar. Ich glaube, ich habe es. Ich weiß nicht, ob es noch in meinem Schrank gelbe ist. Gelbe oder? Ich hatte ähm, das Gelbe mit der Neun und das Lilane mit der 9.
0: Zwei gleich. Ich
1: hatte zwei, ja, ich war ein richtiger Nick Van Axel Fan. Geil. Sein Style fand ich super cool, sein Spin Move, ähm, diese angetäuschten Behind the Back Passe im Fast Break, den mm. er sich dann aber selber ja, wieder vorspielt und den dann so reinlegt. Nice. Oh, ja. Nick Van Axel hatte so viel Style, Lefty geiler Dreier, viele Assists, ziemlich schlechte Defense, aber <lacht> ähm, das war ein cooler Spieler. Ja, von dem hatte ich tatsächlich zwei.
0: Ja, hier auch äh, Jason Williams, bist du ja auch großer, großer Fan, hast du hier schon mal im Pod. Ich glaube, ja, wir haben nicht die Redraft gemacht mit ihm. Gibt es hier auf jeden Fall auch. Ja, äh,
1: ja, ja, genau. 55 ähm, schwarzes Jersey. Ja, und das, äh, das jason Kidd Trikot hatte ich auch. Ähm, blaue das ist, Dallas. Wir, ja, das blaue Dallas, das war, genau, in seiner Rookie-Season habe ich mir das geholt. Jason Kidd war auch einer meiner Lieblingsspieler in den 90ern. Aber ich hatte ziemlich viele Point-Guard-Lieblingsspieler muss ich sagen. Damon Staudemeyer auch, Dana Barros, <lacht> den kennt wahrscheinlich niemand mehr. Minigard, ja. ja. das ist auf jeden Fall eine krasse Auswahl. Scottie Pippen bei den Portland Trailblazers. Ja, die
0: haben, also die haben auch so Jerseys, also womit du die Spieler gar nicht, äh, verbinden würdest. Auch das Lakers-Rodman-Jersey ja. zum Beispiel. Ich es könnte hier
1: auf jeden Fall eine Menge von meinen Lieblingsspielern aus den 90ern einfach mir zusammenkaufen. Ja. Wenn ich mal so 2.000 Euro hätte. Ja,
0: und wir sind gerade nur auf der ersten Seite. Es gibt vier oder so.
1: Ja. Damon Stoudemire bei den Raptors.
0: Ja, also ich glaube, Barros gibt es nicht. Aber sonst, alle Spiele hast, gibt es ja auf jeden Fall. Würde Jersey. mich mal
1: interessieren, ob schon mal jemand einen jemanden Jerry West-Trikot gekauft hat. Lakers Nummer 44.
0: Ja, ich, ich kann Pat mal fragen, der hier die, die Jerseys einkauft für Kicks.com. Ja, also ich glaube, dass... Könnten wir jetzt noch stundenlang so machen? Ja, oder Ja, wird wir wahrscheinlich beim, dann zwei Zweiteiler. Ja, genau. Können wir, können wir dann beim nächsten Mal vielleicht nochmal machen. Das soll jetzt auch gewesen sein hier zu NBA-Jerseys und Kicks.com. Wir quatschen jetzt erstmal, würde ich sagen, über Paris. Wie gesagt, ich hatte noch nicht so wirklich Gelegenheit dazu. Du hast davon von Anfang an Interesse angemeldet. Ich habe gesagt, ja, komm, dann machen wir das einfach im Pod. Ich habe auch, wie gesagt, vor ein paar Tagen schon einen Post auf äh, Steady abgesetzt, wo ich ein paar Bilder hochgeladen habe. Die hast du auch noch nicht gesehen. Kann ich dir jetzt auch mal äh, ein bisschen zeigen. Also was, was interessiert dich jetzt? Also, du hast vorhin gesagt, so von vorne bis hinten irgendwie so ungefähr.
1: Ja, also wir müssen das ja auch nicht super lang machen, ja. aber mich würde es einfach interessieren, wie du da so als akkreditierter Journalist halt hm. hinkommst. Ne? Ja. Wie gehst du durch den Seitenangang rein? Äh, bekommst <lacht> du noch was zu essen, was zu trinken? Ja. Triffst du gleich der Rosen und kannst ein paar <lacht> Fragen stellen? Oder wie, läuf, wie läuft's so?
0: Ja, okay. Also wie gesagt, das war meine meine erste Erfahrung, was das angeht. Ich kann nur sagen, wie es da gelaufen ist, nicht wie es sonst vielleicht läuft oder so. Wobei mir Len äh, Len Werle, äh, der auch für Scott Next Magazine schreibt und bei ungefähr 1000 Podcasts beteiligt ist, äh, Hall of Game, dann macht er mit Lino ja vom Parkplatz mittlerweile und Sidelines äh, mit Philipp Dembowski und der ist halt auch schon seit Ewigkeiten im Game, weil er halt diese NBA-News-Seiten hat jetzt schon seit einer Weile. Und der ist halt so ein richtiger Veteran, was so Akkreditierungen bei NBA-Spielen angeht. Und dem bin ich da direkt über den Weg gelaufen und der hat mich dann so ein bisschen da äh, unter seine Fittiche genommen. Ich habe das Game dann später auch mit ihm neben ihm zusammen angeschaut von der Pressetribüne aus und das war auf jeden Fall cool, weil ich hatte einfach keine Ahnung, was da auf mich zukommt. Ich hatte mit Mona schon früh ausgemacht, dass wir da hingehen, weil sie hat vor x Jahren mal ein paar Monate in Paris auch gelebt und damals hatte ich halt noch meinen ganz normalen 9-to-5-Job, Montag bis Freitags im Büro gearbeitet, Samstags bei meinem Vater im Betrieb, Sonntags ein Basketballspiel gehabt oder Samstagabends und ich habe es in den Monaten einfach nie nach Paris geschafft, um sie zu besuchen. Hat mich damals selber genervt und seitdem hat sie mir das immer so ein bisschen vorgehalten. So, wir waren immer noch nie in Paris, du warst noch nie in Paris, ich habe da monatelang gelebt, wir müssen endlich irgendwann mal nach Paris. Ich so, ja, wir, wir gehen da auch mal hin. Und dann habe ich gesehen, okay, NBA-Game in Paris ist zurück jetzt nach, nach drei Jahren zum ersten Mal wieder. Dann hab ich habe gesagt, sofort im August, okay, wir gehen da hin. Also wir gehen nach Paris und ich versuche irgendwie um zu diesem Game zu kommen. Und dann habe ich Dramer gefragt, wie das läuft mit Akkreditierung, weil einer der Vorteile, wenn man für Scott Next Mac schreibt, ist halt, dass man sich auch dafür dann oder darüber akkreditieren lassen kann für Spiele. Und das hatte ich halt noch so im Hinterkopf, hat mir halt drauf darauf angesprochen. Dann hat er gemeint so, wieso lässt du dich nicht für jeden Tag NBA akkreditieren? probier's doch mal aus. Das geht dann so und so und dann habe ich das einfach probiert und es hat geklappt. Also ich habe dann Anfang Januar eine E-Mail bekommen von NBA Europe, du wurdest akkreditiert und, und dann gab es noch so ein Schedule, genau. Und das Problem war, dass wir aber den Flug halt schon Länger gebucht hatten auf mittwoch äh, weil ich äh, mit mona zusammen gehen wollte und weil sie halt hier arbeiten musste haben wir gesagt, wir fliegen Mittwochs, einen Tag vor dem Spiel. Sie wollte eigentlich erst Donnerstags fliegen. Äh, dann habe ich gesagt, so, ja, es könnte vielleicht ein bisschen stressig werden. Und ich weiß nicht, dann ist vielleicht Practice und so. Und dann komme ich ja dann vielleicht auch hin. Und dann haben wir gesagt, okay, wir fliegen Mittwochmorgen. Und, äh, oder Mittwochmittags eigentlich, wir müssen Mittwochmorgens vormittags zum Flughafen und sind dann halt nachmittags in Paris. Und dann Donnerstags äh, kann ich das alles machen. Und dann steht in diesem Schedule aber drin, dass äh, Mittwochs die Practices sind. Und Bulls halt mittags und Pistons nachmittags. Und ich ich lese das so und denke so, scheiße, jetzt haben wir den Flug falsch gebucht und habe dann kurz mit dem Gedanken gespielt, einen anderen Flug zu buchen oder mit dem Zug äh, einfach schon einen Tag vorher zu fahren oder mit dem Auto hinzufahren oder so. Im Endeffekt habe ich das alles durchgerechnet, es gab keine passenden Flüge, Zug wäre irgendwie über Nacht gewesen, 13 Stunden dreimal umsteigen, was weiß ich. Hätte alles keinen Sinn gemacht und dann musste ich mich in dem Moment schon auf jeden Fall mal gegen das, gegen das Bulls-Practice entscheiden, was mich schon angekotzt ja. hat. Weil du hast dann schon die Akkreditierung und ich hatte halt keine Ahnung, ob das funktioniert und dann klappt's und dann kann ich halt nicht zum Bulls-Practice und Pistons-Practice Wäre zeitlich drin gewesen. Das Problem war nur, dass es halt nicht in der Arena war. Und äh, wir sind halt ähm, in der ehemaligen WG von Mona untergekommen, die halt 10 Minuten zu Fuß von der Arena auch noch weg war. Also mitten in, in Paris im Prinzip. Also voll das Glück für mich. Und dann war aber... Die Practices waren in der Arena, wo die Metropolitans spielen, wo Van yama spielt und das ist so ein bisschen außerhalb von Paris. Und das hätte anderthalb Stunden hingebraucht. Und dann war das halt, war halt klar, okay, das, das schaffe ich zeitlich auch nicht. Also ankommen, direkt die Akkreditierung holen. Die, das war in einem Hotel direkt neben der Akku arena wo das Spiel war. Also alles fußläufig, aber dann von da hätte ich anderthalb Stunden One-Way gebraucht mit den fuck. öffentlichen. Und dann war halt klar, okay, fuck, ich kann nicht zum Practice. Das hat mich schon so richtig abgefuckt. Dann habe ich gedacht, komm, reg dich nicht auf. Du kommst dahin, du bist akkreditiert, du siehst das Spiel und auf jeden Fall alles, was am Donnerstag abgeht. Pressekonferenz mit Adam Silver, danach die Pressekonferenz mit den Coaches und den Spielern. Jetzt geh einfach hin und, und guck, ob das, das, dass das trotzdem cool ist. Und so war es dann auch. Also ich bin dann dahin und habe erst die Akkreditierung geholt. Hier War ganz nice dann auch so zu sehen, NBA Paris Game 23, Media und dann halt mein Name jeden Tag NBA darunter. Dann bin ich dahin gelatscht und dann, ähm, du kommst dann tatsächlich, also vor der Arena war natürlich... Menschenmassen und äh, hunderte Meter lange Schlangen, aber du kommst über den äh, Presseeingang dann rein, der gar nicht so leicht zu finden war. Also ich bin dann erstmal 20 Minuten rumgeirrt und um, hab die Arena da umkreist und dann irgendwann habe ich es gefunden, war so ein kleiner unscheinbares Nebentor. Und dann kommst du da rein und äh, ich hatte meinen Laptop dabei und dann wurde da so durchgescannt und dann ähm, bin ich noch reingekommen und dann wurde nochmal kontrolliert, dass ich da auch wirklich rein darf. Und dann war ich halt auf einmal in der Arena drin und ich war da noch nie. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Da war jetzt kein Plan oder irgend sowas, hier ist das und das, äh, ich wusste nicht, was ich jetzt genau darf, was ich nicht darf, also es hat mir niemand irgendwas erklärt oder so. Und ich, ich wusste jetzt auch nicht, wer wirklich da ist, also den ich kenne. Ich wusste, dass Dre in der Stadt ist, aber dass der halt mit 2K da ist. Ähm, ich wusste noch von ein, zwei anderen Jungs, dass die da irgendwie unterwegs sind. Paul Goode, äh, Siebes, äh, Kobe Björn, die ich ja letztes Jahr auch alle kennengelernt habe. Dadurch hat schon auf Instagram bekommen, dass die auch irgendwie da sind. Aber ich hatte jetzt nicht ausgemacht, mich mit irgendjemandem zu treffen oder so, sondern ich bin dann erstmal einmal in den Raum, hab gesehen, okay, hier sind nochmal die Pressekonferenzen. Dann in den anderen Raum, das war der Media Room. Okay, hier sind 50 andere Reporters waren hauptsächlich Franzosen. Da war auch einiges los. Die hatten da ihre Laptops aufgebaut, Kameras äh, und so weiter und waren da alle irgendwie am, am arbeiten und am hasseln kein bekanntes Gesicht, jetzt auch kein amerikanischer Kollege oder sowas. Dann habe ich gesehen, okay, da gibt's was zu trinken. Habe erstmal einen Kaffee geholt und dann habe ich es, es roch nach Essen. Manche Leute hatten so Pommes und Burger und so. Und ich hatte auch mega Hunger. Hatte mich aber kurzfristig dagegen entschieden, noch was zu essen zu holen, sondern ich wollte möglichst früh da sein. dann war ich zweieinhalb Stunden vor Tip-Off da, wusste aber gar nicht, was ich da jetzt mache und habe dann schon so ein bisschen bereut, weil ich Hunger hatte und habe gesehen, ah, da gibt's was zu essen. Und dann habe ich gefragt, äh, wie es aussieht, ob es noch was zu essen gibt. Und dann hat die Dame am Getränkestand äh, gemeint, ja, wird wird immer wieder aufgefüllt, das Buffet. Und da habe ich schon gedacht, okay, ganz cool und dann, was eigentlich jetzt? Und habe dann irgendwie den Weg zum Court gefunden und bin da hin und dann haben sich da schon so ein paar Bullspieler warm gemacht. Also Dale und Terry hat da gerade äh, geworfen. Ja, da hast du mir ein paar Bilder geschickt. Da hab ich genau. Dir dann, genau, da habe ich mhm. dir dann ein paar Bilder geschickt über WhatsApp und äh, dann kam Dragic irgendwann raus. Tony Bradley äh, hat Corner 3 Patrick genommen. Williams hat gezeigt, was er alles kann. Patrick Williams kam dann, genau. Also es ist... Die Spieler kommen dann so gefühlt der Reihenfolge nach, äh, wie, wie sie in der Rotation sind raus. Also erst die Spieler, die eh nicht spielen, dann die Spieler, die wenig spielen, die Bankspieler und irgendwann am Ende dann halt die Stars, die sich dann warm machen. Da sind halt immer nur so zwei auf einmal und genau Patrick Williams kam, hat ein paar Slams rausgehauen. Stand ich da halt so und habe mir so ein bisschen reingezogen direkt Kurzeit, äh, was die Spieler da machen und dann habe ich halt Len getroffen, dann habe ich erstmal mit dem gequatscht und der hat da gefühlt jeden gekannt und dann haben wir uns mit verschiedenen Leuten unterhalten, die noch witzige Stories erzählt haben, so so ein bisschen Trade and War Stories von anderen äh, NBA Europe Events und All-Star Games und was weiß ich. Und dann wurden auch langsam die Fans reingelassen, die Halle hat sich langsam gefüllt und dann äh, war, war irgendwie noch ein bisschen Zeit vor der Adam Silver Pressekonferenz und dann äh, habe ich zu den Leuten nochmal gemeint, Ey, ich habe Hunger, lass mal noch was zu essen holen, das gucken wir mal was es gibt. War da dann auch gleich mit dabei und ich muss sagen, es war es war nicht so lecker, es war so ein mega trockener Burger und das Paddy war aus so einer nicht näher definierbaren Masse. Äh, ich habe dann trotzdem zwei davon gegessen, einfach weil ich Hunger hatte und die Pommes waren auch echt sehr lärtschig. Aber ja, ähm, Len ist auch aus Stuttgart und wir haben dann auf Schwäbisch entschieden, ähm, im Geschenken Gaul <lacht> guckt man nicht ins Mall. oder ähm, der Hunger treibt es nahe und der Egel runter. und <lacht> <lacht> ja, dann äh, sind wir zur Pressekonferenz von von Adam Silver und das das war auch ganz cool, also, wir, wir, also ich hab gedacht, ich setze mir mal rein und und höre ein bisschen zu, Len hat, äh, hat sich auch eine Frage überlegt und ist die dann später auch losgeworden, aber es war halt so, ein bisschen dieses typische Pressekonferenz bla bla. Also Silver redet dann nach einer Frage gefühlt auch fünf Minuten am Stück, aber äh, je nachdem, was für eine Frage geht da dann auch eher nicht so wirklich drauf ein. Was ich so mitgenommen habe, ist, ein griechischer Reporter hat gefragt, ob Janis äh, mal mit den mit dem Bucks oder mit seinem Team halt in Griechenland spielen wird. Na, dann hat man, probieren, ein Preseason-Game da aufzuziehen in Griechenland und dass Janis das hat auch pusht. Dann äh, habe ich mitbekommen von anderen Kollegen, dass die Mavs und Luka Doncic in Madrid spielen werden, weil Luka hat ja bei Real gespielt, bevor er gedraftet wurde und er möchte gern mal wieder in Madrid spielen und gegen Real. Und da wird ja gerade irgendwie das alte Real-Madrid-Stadion renoviert oder umgebaut oder sowas, bin ich so drin im Fußball und da sollen die dann irgendwie ein Preseason Game haben, heißt es. Im
1: Fußballstadion? Ja. Oh, krass.
0: Ja, genau. Ja, um solche Sachen ging es da so ein bisschen. Dann, was was passiert, wenn LeBron Kareem überholt? Wird das Spiel dann irgendwie unterbrochen für eine Ehrung oder so und ja, wird äh, wenig überraschend. Also war ganz cool, da drin zu sitzen, aber war die die News, die Adam Silver da so rausgehauen hat, die waren jetzt nicht so super umwerfend. Ich hatte mir auch eine Frage überlegt, <lacht> äh, aber hab dann hab dann eher den anderen den Vortritt gelassen. Ich wollte ihn fragen, wie die NBA das eigentlich sieht, dass es gerade keinen Titelfavoriten gibt, dass es kein Superteam gibt und dass ähm, die Liga super ausgeglichen ist. Äh, das hätte mich schon interessiert, wie, wie er das so einordnet.
1: Oh, da hättest du eine Schwurbelantwort,
0: glaube ich, bekommen. Ja, ich glaube auch. Ja, wahrscheinlich schon. Also, ich glaube, dass statistisch gesehen das Interesse an der NBA höher ist, wenn es Superteams gibt. Und er hätte aber wahrscheinlich gesagt, dass die schon wollten, ausgeglichene Liga ja, und sowas. Das kann ich mir schon vorstellen. Auch mit dem Play-In und dass weniger getankt wird und so. Ich meine, das stimmt ja auch sehr auch ein Nebeneffekt davon. Aber ich glaube, dass die Liga auch nichts dagegen hätte, wenn es jetzt wieder so ein Warriors über Team geben würde oder jedes fin jede Final slip gegen Warriors oder so, wie es halt nicht so lang war. Ja, was interessiert dich noch, Mann? Ähm, ich ich erzähle hier irgendwie gefühlt wie war den denn, die war Wie waren denn die,
1: die Plätze? Wie war denn äh, ja. der Blick auf Feld. Wart ihr Korzeit nee. oder äh, dritte Reihe oder letzte Reihe?
0: <lacht> nee, also wir konnten bis kurz vor Tip-Off konnten wir da kurz halt rummarschieren und dann irgendwann äh, war das nicht mehr möglich mit unserem Presse-Ding und äh, unsere unsere Sitze waren dort auf der Pressetribüne, aber mit freier Platzwahl. Wir waren halt, wie gesagt, bei der Adam Silver-Konferenz und dann nochmal kurz was zu trinken geholt und sind dann erst kurz vor Tip-Off hochgegangen und dann war auch nur noch die letzte, letzte Reihe frei. Ich dachte so, ein bisschen wie früher in der Schule oder wie im Bus, <lacht> wo man sich auch mit der Reihe gesetzt hat und es war halt echt direkt unter der Hallendecke, also hier auf dem Bild siehst du es so ein bisschen. Ähm, hier ist die Pressetribüne, das waren halt so, keine Ahnung, 15 Reihen oder so, wo die Leute in ihre Laptops aufgeklappt haben und irgendwas da reingetippt haben und wir saßen da oben. Die Akku-Arena hat zum Glück nicht ganz NBA-Ausmaß, also sie ist schon sehr groß, aber so der Oberrang fehlt im Prinzip so ein bisschen den es in der B Arena geben würde. Und deswegen war das dann nicht ganz so krass weit weg. Mhm. Aber auch, du siehst ja so vom Winkel, so ein bisschen schräg zur Corner hin, ist der Blick halt nicht ganz so geil. Also was so hier am anderen Ende des Feldes passiert ist, das hast du schon fast nicht mehr so richtig mhm. erkannt. Also du konntest noch so sehen, wer der Spieler ist, aber um es jetzt wirklich zu analysieren, das Game, warst du weit weg. Ähm, ja. Das, da, hast, da hast du keinen Mehrwert gegenüber, wenn du es am Bildschirm anschaust. Im Gegenteil. Also ich habe schon mitbekommen, wie das Spiel so verlaufen ist natürlich und welche Spieler was gemacht haben. Es war auch ganz unterhaltsam. Es gab überschnittlich viele Dunks, fand ich, und so Highlight-Plays. Ähm, Jones Jr. hat ein paar Mal geslammt ja. und Levine. Und es gab ein paar geile Fast-Breaks und war einfach ein solides Spiel. Und die, es war auch kein krasser Blowout. So Die Pistons waren immer so auf 10 Punkte, 15 Punkte maximal äh, hinterher und ja, haben es den Bulls jetzt nicht so ganz leicht gemacht. Ja, die Bulls waren ja auch nahezu komplett eigentlich so für ihre Verhältnisse außer Alonso Ball. Ja. Und bei den Pistons fehlt halt Kate, das war schade. Ähm, Durin war doch am Start dann überraschend für uns, weil es hieß, er hat seinen Pass äh, verloren und yeah. kann gar nicht einreisen. Das haben ausreisen. sie beim
1: Broadcast äh, gesagt. Er ist mit einem späteren Flug noch
0: Genau. Liegen. Und äh, konnte dann auch irgendwie halt davor, nie, hat er keinen Ball in der Hand gehabt die Tage davor. Das hat äh, Dwayne Casey dann auch im, in der Pressekonferenz, danach hat er das so ein bisschen erzählt. Da hat er auch Ländern äh, witzigerweise gefragt, äh, wie war das jetzt mit dem dem Pass von Durin, wie konnte jetzt doch kommen, und dann hat er gemeint, er hat ihn nicht gefunden, weil er in einem Auto war, das in der Werkstatt war, der Pass, und irgendwann ist er dann darauf gekommen und dann haben sie den halt noch gefunden, er hatte schon einen zweiten Pass irgendwie beantragt, aber das hat zu lange <lacht> gedauert und was weiß ich, also war irgendwie hin und her und dann konnte er doch noch kommen und dann hat Casey noch spielen lassen, obwohl er halt beim, beim Practice, glaube ich, nicht dabei war. Ja, der Passlord. Der Pass-Lord? Ähm, Ach so. Wegen Timelord lord heißt du. Passport-Lord. Ja. Der Passport-Lord. <lacht> genau. <lacht> ja. Ähm, ja, was interessiert dich noch?
1: Hättest du, wenn du meinen Caruso-Trikot dabei gehabt hättest, mir ein Autogramm äh, drauf holen können? Oder kommt man so nah nicht an die Spiele ran?
0: Doch, doch, man kommt definitiv so nah an die ran. Also ich, ich stand dann halt auch also für diese Pressekonferenzen, wo ich diese Bilder gemacht habe. Also ich stand lieber, als mich da irgendwie reinzusetzen. Und die Spieler sind halt direkt an mir vorbeigelaufen. Also so, so nah, wie du jetzt bei mir dran bist im Prinzip. Das war auch ganz cool. Weil äh, zum Beispiel, als The Rosen reinkam, der kam halt rein und hat halt so gesehen: Okay, der ganze Raum ist halt voll mit Reportern und. Kameras und alles. Und es ist halt ein Regular Season-Spiel gegen die Pistons, wenn wir mal ehrlich sind. Das, das sind die ja so dann auch nicht äh, gewohnt, äh, dass da so viele am Start. Also Len hatte zum Beispiel gesagt, wenn das Spiel in Detroit wäre, das war ja eigentlich ein Pistons-Heimspiel, Bulls gegen Pistons im Januar, da wären halt zwei akkreditierte Reporter gewesen. Oder so. Oder eine Handvoll. Und keiner kein Internationaler hat gemeint, wenn er als internationaler Reporter bei so einem Spiel reinkommt, in, in so kleinen Märkten, auch in Indiana oder so, die, du wirst da behandelt wie, wie so ein König. So krass aus Deutschland. und, äh, und da war es natürlich nicht so, also da waren halt 50 Reporter oder sowas und der Rosen kommt da rein und sagt, man, it's like a playoff game or something. <lacht> <lacht> und das habe ich halt nur gehört, weil ich halt genau neben ihm stand das hat er nicht so laut gesagt, dass es jeder gehört hat das war schon cool, aber auf der anderen Seite hätte ich jetzt als akkreditierter Journalist niemals um ein Autogramm gebeten oder so, ich hatte es einfach für unprofessionell oder ich habe jetzt auch keine Bilder gemacht mit den mit den Spielern oder so also ich finde, da muss man dann schon trennen, bin ich hier als Journalist und weil ich hier arbeite oder bin ich ein Fan ja,
1: ja auf jeden Fall ich wollte nur mal wissen, ob es theoretisch möglich ja, theoretisch wär's wäre
0: es möglich, auch Billy Donovan ist genau an mir vorbeigelaufen also alle, die, sind, die stand halt direkt da im Weg im Prinzip. Mir ist auch aufgefallen, dass die Dudes, ähm, also die offizielle Größe, ist, muss immer in Schuhen sein, nach wie vor, weil ich bin ohne Schuhe 6'2 und zum Beispiel Jaden Ivy ist 6'4 und ich würde sagen, der ist nicht größer als ich. Also keinen ganzen Inch zum Beispiel. Oder auch Levine, der ist, ich dachte immer, der wäre 6'6 oder 6'7 sogar, aber dann habe ich danach geguckt, der ist nur mit 6'5 gelistet und der ist nicht so viel größer als ich zum Beispiel. Also der ist nicht, nicht nah an den zwei Metern dran. Ich habe schon viele Mitspieler gehabt, die wirklich zwei Meter groß waren und die sind größer als der Klingel zum Beispiel. Und Rosen ist 6'6". Ich denke, das kommt auch hin. Aber so unterm Strich habe ich gedacht, okay, die sind doch nicht so groß, als sie dann so direkt an mir vorbeigelaufen sind. Auch Killian Hayes ist offiziell 6'5", glaube ich. Der war unwesentlich größer als ich. Das war schon ganz, ganz witzig. Oder auch die halt so direkt vor einem Sitzen zu haben und dann, also wie gesagt, ich habe da keine Fragen gestellt, aber wie die dann halt so ein bisschen erzählen, so man bekommt schon so einen ganz guten Eindruck von diesen Dudes, finde ich. Also wie die so persönlich sind, jetzt unabhängig davon, wie die als Spieler sind.
1: ja. Ja, ich hatte auf jeden Fall auch überlegt, zu dem Spiel hinzufahren. Ja, ja, wir hatten drüber gesprochen. Ich hatte dann irgendwann im Internet mal geguckt, als es Tickets gab, waren die so mit 400 Euro oder so. Ja, ja,
0: das, also. das war crazy. Ich wollte eigentlich auch ein äh, Ticket für Mona besorgen, weil die ja auch Basketballerin ist und sich so ein bisschen für die NBA interessiert. Und wir waren auch schon bei Spielen zusammen. In Brooklyn waren wir mal gegen Dallas noch mit, mit Dirk Nowitzki, das fand sie auch echt cool. Aber das ist halt acht Jahre her und sie hat auch mal wieder Bock gehabt. Und die, die Tickets waren aber halt, also ich habe auch gehofft, dass die vielleicht am Tag vorher noch irgendwie vielleicht günstiger werden, weil Leute Tickets noch unbedingt loswerden wollen. Aber es war das Gegenteil, die sind ja noch mal teurer geworden, weil es war ja Generalstreik in Frankreich an dem Tag. Mhm. Also es sind fast keine öffentlichen Gefahren und es gab riesige Demos in, in Paris und so. Ich habe dann im Endeffekt nichts davon mitbekommen und die Halle war auch voll. Also ich habe mich halt auch gefragt, ob es ein bisschen ist wie bei der Eurobasket hier in Berlin, wo die Tickets ja auch überteuert waren. Und da war ja die halbe Halle leer, du warst ja auch da. Ja. Und das ist ja eigentlich Schwachsinn dann macht die Tickets doch so billig, dass die Halle voll wird und dann können halt auch Leute rein, die sich sonst nicht leisten können und so und dann wird nicht irgendwie die halbe Fanbase outgepriced. aber da war es halt nicht so. Also die Halle war voll, obwohl die billigsten Tickets seit halt über 300 Euro angefangen haben.
1: Ja, ich habe noch gedacht, für 400 Euro könnte ich wahrscheinlich nach Detroit fliegen ja. und das Spiel da sein ja, für richtig. das gleiche Geld. Ja,
0: man, es ist wirklich so und, und für, mit besseren Plätzen noch. Ja. Ich, ich habe das auch mal gemacht, als ich in Miami gewohnt habe, weil war 12, 13, da waren die ja halt Contender und so und deswegen gab es keine so richtig billigen Tickets, aber du hast trotzdem Tickets für 40 Dollar oder so bekommen. Also ich bin mit jedem, der mich besucht hat, eigentlich immer zu einem Spiel gegangen, auch wenn es keine krassen NBA-Fans waren, ohne dass wir jetzt arm geworden sind. Und dann war aber mein Kumpel da und derzeit waren die Heat eher auf einem, auf einem Auswärtstrip und dann die paar Spiele, die sie da waren, waren dann auch gegen gute Gegner oder so. Auf jeden Fall war das relativ teuer. Und dann haben wir uns einfach, der hat sich ein Auto gemietet, äh, mein Kumpel, der mich da besucht hat in Miami und sind dann mit dem Auto mieten, Sprit nach Orlando, drei Stunden fahren, äh, dort was essen und ziemlich gute Tickets zum Unterrang, also wir waren so 10. Reihe oder sowas gegen Washington Wizards. Da haben wir haben jetzt einfach ein Game von der Magic angeschaut und dann wieder zurückgefahren, das war trotzdem alles billiger als äh, Tickets in Miami <lacht> zu kaufen. Und so wäre es hier wahrscheinlich auch gewesen. Ja, genau. Ja. Ich
1: glaube, es wäre wirklich möglich gewesen, ja. ja es wäre halt ein größeres äh, Zeitinvest. Das Ticket gewesen. gegen die Bulls in Detroit hätte wahrscheinlich 15 Dollar gekostet. Ja, ja, das kann. So ja die Plätze, sein. die du hattest, so A für die Entfernung?
0: Ja, also wie gesagt, also ich bin ja froh, dass ich da war und, und live vor Ort und äh, natürlich umsonst, aber halt unter der Hallen Decke aus dem Winkel, das ja ist nicht die, die allertollste Fan-Erfahrung, sage ich jetzt mal. Wollen wir loslegen? Ja, Mann, lass mal noch über was anderes sprechen. Und zwar bleib mal noch gerade mal bei den Chicago Bulls. Wie gefällt dir die Saison? Wir haben damals die Preview aufgenommen, da warst du ein bisschen down. Also da kam auch so das Feedback, so was Arne, so negativ gegenüber seinen Bulls, nachdem du in der Vorsaison ja so positiv gewesen warst. Dann haben die ja auch losgelegt, wie die Feuerwehr, ja. bis dann die Verletzung von Ball und Levine und so kam. Und dann aber nach der letzten Offseason und vor dieser Saison, da ja, hast du ja schon gesagt, was war deine Prognose? 41-43. 43. Ja, und was haben sie Stand heute? Ich glaube 0,0 Net-Rating. Mhm. Also genau ausgeglichen das ist es die Definition von einem durchschnittlichen Team wahrscheinlich. Und das reicht halt im Osten dieser Tage vielleicht gerade noch so fürs, fürs Play-In. Und Lonzo Bord hat immer noch kein Spiel gemacht.
1: Ja, genau. Es ist äh, schon eher eine etwas frustrierende Saison für mich. Also die Bulls haben ja ziemlich schlecht angefangen, standen zwischendurch echt deutlich negativ. Zum Beispiel 11 Siege, 18 Niederlagen so im Dezember. Und dann haben sie jetzt zum Ende hin ein bisschen besser gespielt. Und Sie haben diese Saison viel mehr gute Gegner geschlagen als in der letzten Saison, haben schon zweimal gegen Boston gewonnen und haben wirklich einige richtig starke Siege eingefahren, aber sie haben halt dann auch gegen ganz viele schwache Teams verloren, wie jetzt auch die letzten beiden. Also mhm. sie hatten die Möglichkeit, vier Spiele hintereinander zu gewinnen, haben gegen Indiana gespielt, die gerade siebenmal hintereinander verloren hatten und dann verlieren sie das Ding, obwohl sie 21 Punkte vorne sind. Und das ist so ein bisschen auch die Zusammenfassung dieser Saison. Man denkt immer so, jetzt können sie vielleicht mal so einen kleinen Run starten, so ein bisschen überzeugen und dann verlieren sie gegen die Pacers ohne Halliburton dann verlieren sie das nächste Spiel gegen Charlotte mit 111 zu 96. Und das ist halt schon so das Gefühl, das ich gerade habe. Also es ist insgesamt eher frustrierend und es ist einfach so dieses Gefühl da, wo geht dieses Team hin? Es wurde ja auch am Anfang der Saison, als es so schlecht lief, ganz viel darüber in den großen Podcasts äh, aus Amerika geredet, ähm, welche Spieler die Bulls wann wohin traden und dass sie das Team einreißen sollen. Das hat jetzt ein bisschen nachgelassen, aber eigentlich ist es natürlich schon so, wenn man sich die Tabelle anguckt und wie der Kader aussieht und was in Zukunft vielleicht möglich ist, dass man schon sagen kann, also das Team einzureißen, wäre vielleicht gerade gar nicht so schlecht. Man würde damit anderen Teams vor, vor, voraus sein. Ähm, es gibt nicht viele Teams, die gerade so wirken, als wenn sie das vorhaben. Man könnte vielleicht einfach noch recht viel für manche Spieler bekommen, aber die Bulls werden es wahrscheinlich einfach die Saison nicht machen. Also ich denke nicht, dass es ein realistischer Weg ist, dass es in diese Richtung irgendwelche Hoffnung gibt, dass da was passiert. ja. Ich ja, ich glaube, die Bulls wollen äh, das Ruder rumreißen, wollen gewinnen, wollen mit diesem Team einfach eine Saison mal durchspielen ähm, und wollen wieder in die Playoffs kommen. Ich glaube nicht, dass die Bulls irgendwelche Deals machen werden, äh, die dazu führen, dass sie Picks bekommen und dafür das Team verschlechtern.
0: Und dann Gentleman's Sweep gegen die Bucks oder? Ja.
1: So. Ja, ja, genau. Ich glaube, es ist das Ich glaube, es ist das Ziel. Ich glaube nicht, dass das passieren wird.
0: Ja, und das wäre ja Stand heute, wo sie halt auf 11 stehen und nicht mal auf einem Play-in-Platz 22, 26, 4 Spiele, vier Siege und eine ausgeglichene Bilanz, wäre das ja schon ziemlich krass, wenn sie noch überhaupt in die Play-Offs letztendlich dann kommen. Also Play-in ist, ist schon drin, also die Pacers sind ja gerade auch ziemlich am Abstinken und die Wizards haben dieselbe Bilanz und stehen auf Platz 10, also so 9 oder 10 wäre schon noch irgendwie möglich, denke ich. Ich glaube, darüber dann die Hawks, Knicks, Heat und so, die dürften relativ safe in den Playoffs sein und die Top 5 natürlich sowieso. Aber ich glaube, diese letzten zwei Play-In-Plätze, die sind noch relativ offen und da könnten die Bulls sich schon äh, einen von schnappen. Aber es ist dann halt auch nur das, ja. Dann bist du halt im Play-In, wenn es da gut läuft, dann kommst du in die Playoffs und wenn es da gut läuft, dann gewinnst du einmal und bist dann halt wieder zu Hause. Und das ist halt, ja, für eine Franchise wie die Bulls halt... Ein erstrebenswertes Ziel, aber ich glaube halt für die viele Fans eigentlich nicht und, und zu denen gehörst du halt auch. Also du, ja, du, du würdest ja. jetzt hier den, den, den klaren Cut, was würdest du jetzt genau dir wünschen eigentlich? Hier? Weil ich meine, der eigene Pick dieses Jahr ist ja auch nur Top 4 geschützt, das Top vier geschützt. sehr ja. sicher bei den Magic.
1: Ja. ja, genau, das ist halt auch der Grund, warum ich nicht glaube, dass die Bulls das machen werden dieses ja. Jahr. Die Bulls wollen sich nicht die Blöße geben, jetzt äh, quasi das Team einzureißen und dann auch noch zusätzlich den super hohen Pick an die Magic abzugeben. Denn also was man schon sagen muss: die Orlando Magic sind drei Spiele nur ähm, in der Win Column hinter den Bulls. Also die haben 19 Siege ja. und es gibt nur vier andere Teams, die ähm, noch schlechtere Records haben, wo die Bulls wahrscheinlich nicht mehr rankommen. Aber die Bulls könnten den fünft schlechtesten Record der Liga locker erreichen, denn die sind gerade quasi mit einem vollen Kader unterwegs. Außer Alonso Ball sind alle eigentlich fit. Und sie haben drei Siege mehr als das fünftschlechteste Team der Liga. Also sie könnten ihre Odds schon ganz gut verbessern. Also sie könnten so 10% zum Beispiel Chance auf den First Pick bekommen
0: und... Ja, 10,5.
1: 10,5 oder 10,5 auch auf den zweiten, 10,5 auf den dritten, das geht dann bis bis zum vierten Pick. Also jeweils 10% Chance auf die ersten vier Picks.
0: Aber selbst wenn sie das fünft schlechteste Team der NBA sind, den fünft schlechtesten Record haben am Ende der Regular Season, dann ist die Chance dass sie den Pick verlieren, weil er nicht in den Top 4 landet, größer als dass sie ihn behalten. Ja, weil die Chance genau. auf Top 4, selbst mit dem 5-schlechtesten Wecker, ist die Chance auf Top 4 nur 42%. Das heißt, zu 58% ja. geht der Pick immer noch an die Magic. Genau. Das ist krass halt. Ja. Das ist echt krass. Nicht mal 50-50.
1: Ja, und ich muss sagen, dass das schon etwas ist, was ich gerne geändert sehen würde. Denn es ist doch eigentlich schade, dass ähm, zum Beispiel ein Team wie die Utah Jazz das jetzt ähm, ein Deal gemacht hat und die Stars weggegeben hat, aber trotzdem irgendwie eine Saison spielt, wo sie versuchen, Spiele zu gewinnen, dann im Grunde genommen bestraft wird ähm, und so schlechte Chancen hat, den First Pick zu bekommen und andere Teams, die halt wirklich alles einreißen, dann eben dafür so belohnt werden. Ich glaube, die Odds müssten meiner Meinung nach dann noch mehr angeglichen werden, dass es eben nicht so ist, dass so ein Spieler wie Larry Markham dann halt eigentlich auch nochmal sofort weggetradet werden muss. Darüber würde ich gleich auch gerne nochmal kurz mit dir reden, auch über die Jazz-Saison okay was ja, sie am besten machen wir. sollten. Aber ich glaube halt, dass diese ähm, Situation mit dem eigenen Pick von Chicago dazu führen wird, dass die Bulls diese Saison versuchen, so viele Spiele wie möglich zu gewinnen. Und ich glaube auch, dass das Front Office der Meinung ist, dass dieses Team besser ist als der Rekord, den sie gerade haben. Und dass sie deswegen keine Deals machen werden, die das Team schlechter machen. Ich glaube eher, dass so die letzten Wochen, wo es be etwas besser gelaufen ist, so gesehen werden, dass sie ähm, das Ruder noch rumreißen können und dass sie vielleicht eben doch noch Achter werden können oder vielleicht sogar Siebter. Das sind halt schon mehrere Spiele, die da vor ihnen liegen. Und die Hawks haben jetzt in letzter Zeit besser gespielt. Jetzt wurden sie ja sogar noch von den Wizards überholt. Oh mein Gott, von den Wizards. Aber ähm, die Pacers ohne Halliburton sind eigentlich gerade am Fallen. Das ja. ist natürlich dumm, wenn man dann gegen die verliert. Ja, brutal. Und ähm, ich glaube aber, dass die Bulls schon noch so ein Auge auf den achten Platz gerichtet haben und dann eben hoffen, dass sie übers das Play-In in die Playoffs kommen und dann eben da vielleicht noch mal so wie im letzten Jahr ein, zwei Siege holen können und dass das das Ziel ist. Und dann muss man eben danach weitersehen.
0: Es es ist halt äh, auch ein Fall der St. Cost Fallacy. Also man hat halt diese beiden Picks äh, jetzt abgegeben für Vucevic vor zwei Jahren und dann hat man für Rosen getradet, man hat Levine diese Extension gegeben und äh, Lonzo Ball ja auch verpflichtet, der diese Saison halt noch, noch gar nicht äh, teilnehmen konnte. Glaubst du eigentlich, der kommt noch diese Saison? Gibt's nee. Ich habe hab
1: keine Hoffnung, dass Lonzo Ball mhm. noch wiederkommt.
0: Ja, weil ich meine, wenn der halt noch kommt, jetzt noch im Break oder irgendwie sowas, dann, dann hat man halt noch bessere Chancen, ein bisschen besser zu sein. Aber ich meine, der hat zu dem Zeitpunkt dann auch ein Jahr kein Basketball gespielt.
1: Ja, genau. Er würde wahrscheinlich erstmal mit einer richtig krassen Minutes Restriction zurückkommen ja. und er würde gar nicht so viel bringen. Und ich glaub, ich glaube, dass Lonzo Ball für die Saison einfach verloren ist.
0: Ja, worauf ich hinaus will, ist, ich glaube nicht, dass äh, was und, und Co. Das Front Office der Bulls, die halt dieses Team gebaut haben, jetzt schon sich eingestehen wollen, dass das Team nicht gut genug ist, um die Playoffs zu kommen oder dass es halt zu riskant ist, ja. dass sie halt scheitern könnten äh, im Play-In oder dass sie sogar Elfter werden, wo sie jetzt gerade stehen oder vielleicht sogar noch hinter die Raptors fallen, hinaus oder die Magic. Ähm, also ungewollt. Ja, ich meine, das, das kann halt auch passieren. Ich meine, stell dir mal vor, die Rosen fällt ein paar Wochen aus oder sowas. Äh, das das wäre echt übel. Also ich glaube, deswegen leider auch nicht dran. Ich ich würde dir wünschen, dass man halt wenigstens versucht, diesen eigenen Pick zu behalten und nochmal hoch zu draften. Und wenn das halt nicht klappt, der hat Pech gehabt. Aber dann hat man auch nicht so viel mehr verloren, als wenn man halt irgendwie Elfter wird oder, oder Zehnter oder Neunter. Und jetzt halt auch zur Deadline diese Spieler noch wegtradet, solange man wahrscheinlich auch noch einen ganz guten Gegenwert dafür bekommt. Weil wenn sie dann wirklich in der Situation sind, wo jeder weiß, die Bulls müssen die wegtraden oder werden die wegtraden oder Vucevic läuft ja im Sommer auch aus, vielleicht hält man ihn ja gar nicht zum Beispiel, für den man halt diese Picks abgegeben hat und Wendell Carter Jr., dann kriegt man, glaube ich, halt nicht mehr so viel für für diese Spieler. oder. Also den würdest du jetzt wegtraden, wenn du könntest. Ich habe vorhin noch mal mit dir gequatscht. Du, du kannst leider nicht bei der Mock-Trade-Deadline dabei äh, sein und deine Bulls da selbst vertreten hier im Pod. Ja. Äh, aber aber wenn du jetzt dabei wärst, was wäre deine Strategie für die Bulls zur Deadline?
1: Also ich würde einfach mich umhören, für welche Spieler ich Firsts bekommen kann. Und jeden Spieler, für den ich Firsts bekommen könnte, würde ich theoretisch wegtraden. Auch Levin. Ich würde auch Levine wegtraden, ja. Auch Caruso. Ja. Ich, also ich glaube, ich würde wirklich, ich glaube, ich würde wirklich dieses Team versuchen, ähm, neu aufzubauen. Denn ich denke, mit diesem Team hat man wirklich wenig Chance, ein Championship-Kaliber-Team zu bauen. Ja. Also Levine's Deal ist zu hoch und er ist einfach kein richtiger Impact-Spieler. Kein Franchise-Player. Er, er ist kein Franchise-Player. Er ist. Eine eine okay zweite Option, aber eigentlich in der Liga, wie sie heute ist, noch nicht mal wirklich das, so wie er diese Saison spielt, weil er einfach ein schwacher Decision-Maker ist. Er ist nicht wirklich jemand, dem man den Ball in die Hand geben kann. Er ist wirklich schlechterin, den Ball in die Hand zu bekommen und dann eben zu kreieren. Also was mich jetzt schon so ein bisschen positiv gestimmt hatte, war, als DeRozan verletzt war, ist äh, Levine viel aggressiver zum Korb gegangen und hat einfach mal wirklich seine Athletik genutzt, um an die Freiwurflinie zu kommen und auch am Korb zu finishen. Aber insgesamt ist Levine einfach nicht gut genug und 200 Millionen Dollar nicht wert. Das heißt, wenn man für ihn First-Round-Picks mehrere bekommen könnte, würde ich das machen. Also ich würde ihn jetzt auch nicht verschenken, DeMar Rosen würde ich traden für Firsts, uh, Vucevic würde ich traden für irgendwas Gutes, was man bekommen kann, um, denn ich würde ihn einfach nicht verlängern und ich glaube, das größte mhm. Problem, was die Bulls halt haben, ist einfach, dass diese Spieler alle Spieler sind, die nicht wirklich in championships teams reinpassen als erste, zweite, dritte Geige und ich finde, was auch sehr bezeichnend ist, ist, dieser Kader ist einfach schlecht zusammengestellt, in dem Sinne, dass man mit DeRozan, Levine und Vucevic eigentlich drei offensive Stars hat, weil defensiv sind sie nicht gut ja. und dass das Team trotzdem in der Offense so schlecht ist. Das ist
0: unfassbar, oder?
1: Man ist 21. über die Saison gesehen im Offensivrating. man trifft mit die wenigsten Dreier in der ganzen Liga und diese Spieler sind einfach offensiv nicht gut genug, um modernen offensiven Basketball zu spielen. Defensiv sieht es ja gar nicht so, sogar gar nicht so schlecht aus, da ist man äh, über die Saison gesehen Elfter, beim defensiven Rating, was hm. eigentlich schon fast ein Wunder ist. Ja. Aber ähm, man ist einfach nicht gut genug und es sind auch einfach keine Spieler, die in den Playoffs funktionieren. Alle drei nicht. Ja, ganz stimmt. ganz eindeutig. Und deswegen muss ich sagen, ich sehe einfach nicht, wie es nach oben geht. Und das ist auch der Grund, warum man nie hört, sollten die Bulls vielleicht irgendwie noch Picks traden, um für die Zukunft das Team zu verstärken. Stimmt. Niemand redet ja. darüber, ja. weil es einfach keinen Sinn macht und das jeder weiß. Und das ist auch der Grund, warum ich glaube, dass es besser wäre, jetzt einfach das Team einzureißen und es geht gar nicht darum, dass man seinen Pick vielleicht verliert, sondern es geht eher darum, dass man für die Spiele, die man hat, noch das meiste rausholt. Denn ich glaube, wenn man ein Team hat, das nach oben hin so stark gedeckelt ist wie das Bulls-Team, ist es besser, einfach aus den Spielern, die man hat, für die Zukunft einfach das Asset-Management noch komplett aufzuladen und sich damit für die Zukunft besser aufzustellen.
0: Ja, gehe ich komplett mit. Also ich glaube, die einzigen Spiele, die halt auch, auch mit den Deals, die sie haben, wenn fit, Wert haben für einen Contender oder Championship-Level-Spieler. sind. Ich, ich glaube, Levin als als Zeitoption, da könnte er da schon funktionieren. Ich glaube, das war jetzt nicht so super repräsentativ, was wir in seinen ersten Playoffs letztes Jahr gesehen haben, weil er war ja auch nicht fit. Aber ich meine, Rosen haben wir tausendmal in Playoffs gesehen. Es mhm. ist immer dieselbe Geschichte. Und Vucevic hatte ich da auch von Anfang an bedenken. Auch bei dem Trade damals, habe ich es ja schon zu dir gesagt. Und also nach diesem Vucevic-Trade und dann halt noch, dass man Rosen im Sommer reingeholt hat, war halt klar, okay, dieses Team hat ein betonhartes Ceiling und das ist halt erste Runde, wenn man mal ein richtig perfektes Matchup hat oder beim Gegner ist der Star verletzt oder so vielleicht mal zweite Runde, aber du kommst halt niemals im Leben mit diesem Team in die Finals oder bis in die Champions Contender irgendwas in der Art und und das das zeigt sich jetzt halt leider und ich glaube Caruso haben wir schon gesehen Championship Level Spieler halt wahrscheinlich eher von der Bank wegen der ja. Offense. Und äh, Lonzo Ball kann ich es mir auch vorstellen, aber der wir haben halt keine Ahnung, wie fit der überhaupt nochmal wird in diesem Leben mit diesem kaputten Knie. Leider, ja. leider. Und das war es halt leider. Also wen würde man sonst noch in der Championship-Rotation sehen oder halt in einem Team mit, mit dem Deal, den sie gerade haben? Das ist halt auch das, was ja, Levine, genau, Levine halt,
1: killt. Das ist das, was bei Levin auf jeden Fall das Ding ist. Ja. Levine ist ein, ist ein ganz guter Spieler. Ich mag ihn auch wirklich ganz gerne zugucken, aber in den letzten fünf Minuten nicht. Und äh, mit dem Deal halt auch nicht. Ja,
0: vielleicht noch am Cap-Spike, wenn dann halt irgendwann ja. die 45, 8, 49 Millionen nur noch so viel sind wie heute, 30 Millionen oder so, äh, relativ zum Cap. Aber ja, das das ist halt auch alles noch eine Weile hin und wer weiß, wie wie er altert. Und das ist aktuell nicht so relevant leider. Und auch so von den von den anderen Spielern, also da ist einfach jetzt nicht wirklich Star seit zu sehen bei der Sumo, Dan, Terry Kobe White. Dein Lieblingsspieler Patrick Williams. Man muss halt auch sagen, dass, dass die Bulls leider ein bisschen in der Situation gelandet sind, weil ihre hohen Picks nicht so gut geworden sind. Zumindest nicht bei den Bulls, wie sie dachten. Jetzt, Wie sehr tut Marken denn gerade weh? Wir sprechen gleich noch über die Jazz, aber wie, wie sehr tut das weh? Wie sehr tut dir Carter Jr. bei den Magic gerade weh?
1: Ja, also ich habe Markan auf jeden Fall hier auf dem Zettel und würde okay. auch gleich bei den Jazz noch ein bisschen über ihn reden, okay. aber ich muss sagen, dass ich schon finde, dass Makran eine sehr beachtliche und eine sehr, sehr gute Saison spielt, aber es tut mir auch nicht so doll weh, weil ich denke, dass die Jazz ein offensives Traumland äh, kreiert haben. Okay. Die haben einfach einen Kader mit ganz starken Offensivspielern und super viel Shooting. Und ich glaube, das ist für Markhan offensiv perfekt. Aber wenn man sich auch bei Markhan vorstellt, wie wäre das dann wieder in einer anderen Rolle oder bei einem Championship-Team würde es auch wieder ein bisschen anders aussehen, denke ich. Und ich glaube, dass er das vielleicht in einem anderen offensiven Umfeld nicht unbedingt replizieren könnte, was er macht. Auch wenn ich es sehr beachtlich finde, was er gerade tut. Aber ich glaube, dass es ähm, vielleicht auch so ein bisschen äh, eine Mogelpackung ist bei ihm. Auch wenn ich sehr beeindruckt bin. Mhm.
0: Mhm. Okay.
1: Wendell Carter tut mir nicht so doll weh, ich würde auch bei Wendell Carter einfach gerne mal sehen, dass er in einem guten Team eine gute Rolle spielt, weil die Orlando Magic haben 19 Siege und er war jetzt auch schon wieder viel verletzt, ja, das, das ist auch bei Markan so eine Sache, auf die ich immer noch warte, spielt er jetzt die ganze Saison durch oder verpasst er die nächsten 20 Spiele, also erstmal abwarten bis zum Ende der Saison und Wendell Carter ist halt für mich auch ähm, ja statistisch, was er macht, ganz okay, ganz gut, gut beeindruckend. Aber ich habe ihn halt auch bei den Bulls gesehen. Er ist halt auch nicht so ein guter Rim-Protector. Er ist halt auch nicht unbedingt ein Playoff-Center, würde ich sagen. Und um, also ich glaub, der, hat er sich
0: bei der Magic schon verbessert. Ja, sicherlich. Aber, aber können wir auch noch nicht so richtig bewerten. Ja, schon richtig. Also
1: es tut alles schon ein bisschen weh, aber nicht so doll, wie man vielleicht denken würde bei mir.
0: Okay. Hast du irgendwelche positiven Überraschungen aktuell im, im Bulls oder irgendwelche Lichtblicke für die Zukunft oder die restliche Saison?
1: Ja, Patrick Williams hat einen ganz äh, witzigen Spitznamen bekommen. Sein Spitzname ist ja eigentlich P. Will, ja. also ein ziemlich langweiliger Spitzname. Und daraus wurde jetzt in letzter Zeit ab und zu mal P. Won't.
0: <lacht> Scheiße. Witzig, aber klingt nicht positiv.
1: Nee, also ähm, Patrick Williams ist ein Spieler, bei dem ich schon glaube, dass er ein guter Roleplayer in der NBA werden kann und wahrscheinlich auch wird. Bei ihm ist einfach super frustrierend, dass er ein sehr hoher Pick ist und quasi gar kein Selbstvertrauen hat und einfach zum Beispiel DeRozan mehrere Spiele ausfällt und sich seine... Usage und seine Rolle in der Offense gar nicht ändert, dass er einfach fast nie mal so richtig ähm, das Spiel an sich reißen kann für zwei, drei Minuten oder einfach mal so ein bisschen was zwingt. Es ist immer gleich, es ist immer zurückhaltend, es ist nie mal irgendwie so ein bisschen so ein Überraschungsmoment dabei oder wo man einfach so denkt, oh jetzt hat er zwei reingemacht, jetzt geh einfach nochmal volle Pulle rein und mach das dritte Ding. Es ist einfach zu wenig es ist einfach zu wenig Mut, zu wenig Drive dahinter. Mhm. Skillmäßig und körpermäßig ist viel da und ich glaube schon, dass er ein ganz guter Roleplayer werden kann. Ich glaube so ein OG Anonobi Ceiling ist vielleicht schon möglich. Und da habe ich in letzter Zeit auch öfter gedacht, O.G. Ananobi ist schon ein geiler Spieler. Aber da hört man ja auch teilweise so mehrere Firsts für O.G. Ananobi. Da habe ich schon gedacht, ist O.G. Ananobi vielleicht so der am meisten überschätzte Spieler der Liga? Einfach weil er so dieses 3 d profile hat und alle immer darauf warten, dass noch mehr kommt. Also ich glaube, so ein O.G. Ananobi-Spieler könnte Patrick Williams schon werden. So dritte, eher vierte Option mit ganz guter Defense. Das könnte schon sein. Mit ein bisschen mehr Vertrauen.
0: Ja, ja, ich kann es schon auch sehen. Sie haben schon haben schon Ähnlichkeiten. OG finde ich, glaube ich, properly rated. Ich glaube nur, dass seine Availability manchmal überschätzt wird. Ich glaube, er kann schon mehrere Firsts sein. Ich meine, First muss man auch immer definieren. Sind das jetzt irgendwie Late Seconds oder Lottery oder Top 4 Protected oder Unprotected? Ähm, ich glaube, das kann doch schon wert sein für bestimmte Teams, die halt genau auch so einen so einen Onball stopper brauchen. So ein Er ist einfach einer der besten Perimeter Defender -Liga. Ich habe es auch mal bei Wardspot wieder mit, mit Tobi besprochen. Ist da schon krass und offensiv, wenn er da die dritte oder vierte Option ist, anstatt die erste oder zweite, die jetzt bei den Raptors manchmal der Fall war, dann passt es schon auch Uni hat noch einen guten Vertrag, der jetzt natürlich nicht mehr ewig geht, aber ich glaube, unterm Strich kann er das schon, schon wert sein, vor allem, wenn er halt nicht dauernd verletzt ist. Das äh, ist, glaube ich, bei OG eher so, so das Ding. Ja. Und Patrick Grims ist ja immer noch echt jung, age 21 season, ähm, wenn, wenn er sein Dreiervolumen noch ein bisschen hochschrauben kann, die Quote passt ja auch wieder, er ist ja schon auch ein, ein athletischer Typ, jetzt halt nicht so super quick twitch, aber das ist Anunobi eigentlich auch nicht, auch wenn er super viele Dunks hat ähm, und dann vielleicht noch ein bisschen sein, sein, an seinem Ballhandling arbeitet, dass er halt auch ein bisschen was, also zumindest für sich selber, kreieren kann und dann halt auch, ich meine on ball, ich glaube er wird kein OG werden, ja, weil wie gesagt, der ist da halt... Also ja, aber bei OG
1: hat man auch Jahre darauf gewartet. Defensiv meinte ich
0: jetzt. Achso, okay. Ja, ja, nur defensiv, ja. sorry. Ja. Ja, ja. ja, genau, also ja OG hat sich offensiv schon noch ein Stück weit verbessert, aber jetzt nicht so weit, dass er jetzt irgendwie ein cluster all geworden ist oder sowas.
1: Ja. 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 Ich glaube halt, für Patrick Williams wäre zum Beispiel so ein Einreißen des Teams zum jetzigen Zeitpunkt auch vielleicht äh, Nochmal die Chance, seine eine hin. größere Rolle zu haben und einfach mehr zu machen. Ich glaube, Patrick Williams ist wirklich so ein Spieler, der einfach neben DeMarde Rosen, Zach Levine, einfach zu wenig sich traut. Ich glaube, das ist so ein Typ, dem muss man die Chancen einfach wirklich in den Hintern schieben, ansonsten nimmt er sie nicht.
0: Ja. Und ich weiß halt nicht, ob, ob so ein Mindset sich halt so weit verändern kann, dass er dann halt noch irgendwie Richtung Borderline-Auster geht.
1: Ja, Border zum Beispiel, 97. letzte Woche hatte Patrick Williams 18 Punkte und 10 Rebounds. Mhm. Und es war das erste Mal in der ganzen Saison, dass er 10 Rebounds geholt hat.
0: Oh shit. Okay. Ja vier macht er oder holt er im Schnitt ja bei Dosumu da steht ins Auge dass seine Dreierquote total eingebrochen ist im Vergleich zu zu Rookie Saison er nimmt er eh schon nicht so viele also ich finde bei ihm sieht man total oft so diese record scratches wenn der Kickout kommt dann mhm. die Dreilinie und dann müsste eigentlich der Wurf hochgehen und das passiert halt nicht er macht irgendwie einen Pump oder zögert kurz oder dribbelt direkt weiter oder passt den Ball weiter ja. und das Spacing der Bulls ist ja so oder so schon problematisch also dass das halt die Quote aus der Rookie Saison da kein so toller Indikator für seine Gravity oder für seine Shooting Ability ist das hat sich leider bestätigt ich fand auch beim Warmup up hat er nicht so gut getroffen. Also, manche, also die guten NBA-Schuhe treffen beim Warm-Up halt so gefühlt 80%. Mm. Und wenn da einer nur 50% trifft oder sowas, dann sticht das schon so ein bisschen heraus. Ich finde auch das Entwurf ein bisschen komisch aus, ja, ja. nach wie vor. Ja, noch <lacht> Side-Note, weil ich gerade hier Marco Simonovic im Roster sehe. Mm. Äh, der wahrscheinlich nur noch da ist, weil er, glaube ich, direkt zwei garantierte Vertragsjahre bekommen ja. hatte als ehemaliger Second-Round-Pick. Ich hatte es mit, mit Lerner davon, weil der den gar nicht kannte. Dann haben wir festgestellt, dass er erst ein Spiel gemacht hat und in Paris hat er tatsächlich seinen zweiten Einsatz also <lacht> bekommen. Äh, ganz am Ende, Gabelstein in der letzten <lacht> Minute. Ja, äh, Tony Bradley sieht ja auch keine, keine Einsatzzeit mehr, ist auch so ein verschwendeter Roster-Spot, so ein bisschen dahinter äh, Andre Drummond, der eine ganz solide Saison spielt, aber ist halt auch kein Difference-Maker.
1: ja. Ja, ich würde mir einfach wünschen, und da würde ich auch allen GMs den Tipp geben für die Zukunft, es macht einfach keinen Sinn, in der heutigen Zeit ein Team zu bauen, bei dem niemand drei erwerfen kann. Man sollte das einfach lassen. Ja. Man sollte einfach kein Team bauen, das defensive schwach, klare defensive Schwachstellen hat und einfach keine Dreier werfen kann. Das macht einfach keinen Sinn. Es ist einfach zu schlecht.
0: Ja, der Einzige, der relativ viele Dreier nimmt, ist Zach Levine. Und, also das ist ja auch mit Abstand der beste Dreier-Shooter.
1: Ja, und bei dem läuft es gerade gar nicht mehr von der Dreierlinie, weil er sich am Handgelenk verletzt hat. Und mhm. der hat jetzt in letzter Zeit auch nichts mehr getroffen. Ja. Und Kobe White hat ein bisschen besser gespielt, aber es ist einfach nicht wirklich der ja, der, der, der
0: Stimmt, das ist der andere eigentlich, der auch noch relativ viel Dreier nimmt. Auch über 10 auf 100 Possessions, genauso wie Levine. Das 36 Prozent, was dann auch okay ist. Und, ja. äh, und hier, der graue Drache, ja, den habe ich auch mal beim Warm-Up gesehen, der hat alles getroffen, im Gegensatz zu Ayo, ich liebe ihn immer noch, aber ja, ist halt... Ja,
1: Dragit spielt eine gute Saison, aber es macht halt auch keinen Unterschied. Es macht keinen
0: Unterschied, genau, er ist halt leider ein ja. Backup der 60 Minuten
1: im ja. also um es abzuschließen, ich bin, äh, also ich mag das Team natürlich trotzdem noch, ich schaue mir die Spiele auch immer noch ganz gerne an, es ist schon irgendwie so eine Truppe, die mir auch so ein bisschen ans Herz gewachsen ist, aber ich sehe halt einfach nicht, zu welchem Grund man dieses Team so weiterführen sollte und ich würde mir wünschen, dass man das Team einreißt, aber ich bin fast sicher, dass man das nicht tun wird.
0: Okay, wir äh, haben jetzt auch schon ungefähr eine Stunde gequatscht und wir haben noch einiges vor uns. Du willst über die Jazz sprechen, wir wollen noch über die Liga insgesamt sprechen, über äh, Wemby, Tank, Race, Lottery, Odds, du hast vorhin angesprochen, dass dir das System da missfällt, äh, vielleicht ein bisschen über Playoff und Titelrennen noch, ich habe keine Ahnung, wen du aktuell als, als Favorit das interessiert mich auch, brennt. Wir machen einen zweiten Teil draus. Das war der erste Teil. Vielen Dank allen fürs Zuhören. Danke an Kicks.com fürs Sponsoren. Jeden minus Tag, Minus 10. Bekommt ihr 10% Rabatt auf alle noch nicht anderweitig reduzierten Artikel. Und Wir haben euch vorhin ein paar Kaufempfehlungen gegeben, was Jerseys angeht. Wir haben ein bisschen über Paris gequatscht und über die Chicago Bulls. Und im zweiten Teil gibt es dann die noch offenen Themen für die Supporter. Bis dahin.